0: Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, телезрители, ютубы зрители. В эфире ежемесячный подкаст Белый кот серые уши.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень радостно, если кто-то сегодня к нам присоединится и захочет провести с нами вечер. Задаст мне какие-нибудь вопросы. Так,
0: здравствуйте, уважаемые чтобы Я могла вам
1: ответить. Зрители, и быть вам полезной. Все, убрала. Слышно.
0: Так, ну что ж, сегодня нашей темой будет страх близости. О, страх близости, я там сразу как бы вопрос. э, Страх семьи, страхи, разные страхи семейной жизни. Да. Вот, и у нас с первой как раз, раз уж он прозвучал, давайте начнем со страхов, которые так или иначе мешают, ну или, наверное, мешают, у меня есть такое предположение, вступить в брачный союз или в какие-то крепкие отношения, это страх близости. Угу. Расскажите, Светлана, вообще, почему... Ну, мое личное мнение, да, что да. доверие — это один из таких столпов, основ любой, любих, любой, любых крепких отношений, в том числе семейных. Вопрос, почему, почему так сложно некоторым людям доверять, и у некоторых людей, соответственно, почему у них есть страх близости?
1: Ну, здесь много, может быть, разных причин, у всех по-разному, но сейчас, конечно... А в наше время, когда люди прекрасно научились выживать в одиночестве, уже нет такой серьезной необходимости вступать в отношения, ну и как бы существовать в паре. Многие люди действительно выбирают более безопасный, на их взгляд, способ это существование в одиночку. Либо какие-то отношения типа по гостевому принципу, гостевые браки, либо вообще не заходить, какие-то длительные отношения. Потому что ну, есть такие истории, когда люди начинают сближаться и в какой-то момент резко ну, жмут по по тормозам, просто ощущая, что как-то либо нарушаются границы, либо ну, это сближение становится в какой-то степени болезненным. Но не для всех это, конечно, так. Все мы выходим из наших семей, И несем какой-то бэкграунд. Если в семейной жизни, ну, в своей родительской семье человек, например, сталкивался с каким-то отвержением, с какими-то такими отношениями, когда его обесценивали, когда его отталкивали, грубо говоря, его родители, ему крайне не хочется повторить этот негативный опыт. Но это один из вариантов только. Мног... На самом деле достаточно часто мы встречаемся с другой историей, когда из такой тяжелой негативной ситуации в семье люди сбегают а, в, в, в какие-то скоропалительные браки, лишь бы уйти из этой семьи и обрести там какое-то спасение в надежде а, выстроить себе там какую-то безопасную историю. Но что касается страха близости, это, конечно, страх показать свою уязвимость, страх как бы ну, доверить эту уязвимость в руки другого человека. Потому что когда мы раскрываемся, на самом деле становимся перед нашими близкими беззащитными. И, конечно, никто не может достать так человека, довести его и причинить ему такую боль, как его самые близкие, самые любимые люди, которые имеют возможность, в общем, такого входа внутрь нас, перед которыми мы открыты, от которых мы ожидаем как раз-таки принятия. Вот. что такое доверие. Это вот, ну, когда вы, ну, понимаете, что вас не обидят, что вас не отвергнут, что здесь абсолютно за вас и вы входите в такую зону безопасности. Доверие, в общем, это зона безопасности. И когда, ну, в общем-то, бывает, ну, она выстраивается в основном из ваших ожиданий. Вы себе представляете эту зону безопасности определенным образом. А у вашего партнера, например, совсем другой взгляд на это дело. И может он ранить вас совершенно ну, случайно, не специальным образом, потому что у него совершенно другой бэкграунд и у него ну, какие-то другие ожидания от вашего партнерства.
0: Ну, Но, напоминаю, что у нас такой подкаст — это «Живой диалог». Друзья, те, кто нас слушает и смотрит сейчас, вы тоже можете писать в комментариях свои вопросы. Мы обязательно их зачитаем в прямом эфире uh-huh. и на них uh-huh. ответим. Но давайте пока немножко поджемем uh, над вот, страхом близости. Uh-huh. Скажите, вот глобально, философски глобально, вот такая кар- картина «Широким мазком». Что лучше... какое-то безусловное доверие, когда я вхожу в отношения, ну, не обязательно личные отношения в бизнесе, да, там, в дружеских, ну, неважно, просто встречаюсь с человеком, у меня есть какое-то уже безусловное доверие, да, когда я говорю, что сначала проверим, да, ну, то есть, условно, сначала мы доверяем, вот, а потом до первого же косяка, и там начинаем думать.
1: И потом проверяем, да.
0: Ну, условно, да,
1: то есть у нас
0: какой-то есть изначальный запас доверия для всех, или же глобально вот, выгоднее вот, «доверяй, проверяй То есть мы сначала проверим, а потом уже поймем, стоит ли этому человеку доверять или нет. Вот какая, какой ваш личный взгляд?
1: А, ну, я, я так думаю, что это такой малоуправляемый процесс, который зависит от качества личности. И вот это вот наше доверие, с которым мы идем к человеку, оно во многом основано, вот это первоначальное, которое потом, как правило, обманывается, вот, оно как раз связано вот с этим очарованием человеком, да, это когда мы его окружаем, окутываем своими проекциями, например, когда мы влюблены, да? и мы, конечно, присваиваем тому нашему партнеру самые лучшие качества, которые есть у нас вкладываем как бы в него него это, и вот этим его частям мы и и доверяем, их мы и любим, понимаете, вот этим нашим, в общем, сначала фантазиям. Это может совпасть потом с реальностью, может не совпасть с реальностью. Через какое-то время очарование проходит, приходит разочарование чары развеиваются. И вот вот как вот как вы будете уже с этим справляться, потому что вы ну, открыты, в общем-то, этому человеку, да, и насколько вы сразу резко можете эта открытость, она может достаточно быстро, знаете, как а, практически рефлекторно закрыться в ракушку, можно там закрыться и туда спрятаться, и там сидеть, например, в обиде, как в безопасности, да, и, не, и ну, закрыться от человека. Это тоже такое, такое может быть. Вот, но вообще опыт парных отношений, это, конечно, такой риск, каждый раз, да, такая смелость открываться, смелость предъявлять свою уязвимость. И, ну, мало того, еще надо справиться с той уязвимостью, которую предъявляет ваш партнер. Вы, например, думали про него совсем одно, а он вам предъявляет другое. И как вам вот справиться с тем, вот что вы видите на самом деле, как это выдержать. Вот здесь вот такой вот обоюдный такой риск. Но, конечно, было бы здорово, если бы мы все были такими эмпатичными, чувствовали границы друг друга. Тогда бы, с одной стороны, нам было легче жить. Хотя сейчас я сталкиваюсь с такой историей, когда эмпатия становится вообще просто врагом человека во многих случаях.
0: Это когда... как? Поясните, пожалуйста. Я вам
1: сейчас расскажу. Смотрите, когда вот человек становится эмпатичным особенно, когда в основном, когда в его жизни, в его опыте ну, были какие-нибудь сложные отношения с родителями, с матерью в основном, да? когда им приходилось угадывать, распознавать его настроение, да? пристраиваться к нему, не раздражать, да? вот, вот, И вот, вот, вот таким образом эмпатия вырабатывается, да. Иногда она вырабатывается до такой степени, и это становится такой гипертрофированной, что она она уже просто начинает человеком руководить. То есть он уже совершенно стремится к к такому прочувствованию, к такому пониманию, что эмпатия начинает переходить уже в в некоторое слияние. Понимаете? Вот здесь вот такая вот тонкая грань. И на самом деле это очень сложно, особенно мужчинам, от которых в нашем обществе ждут какой-то твердости, стойкости, того, что они как раз-таки дадут женщине возможность эмоционировать, а сами вроде как будут как такая вот скала, да и дадут ей берега. А на самом деле получается, вот я сейчас ну, вижу такой тренд, что мужчины во многом становясь вот такими очень сильно эмпатичными, принимающими, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это уже ну, становится таким а, трендом, что женщина уже а, не может здесь найти у него берегов, не может найти в нем опоры, да, потому что это постоянная такая подстройка, и нет вот такой возможности Рядом с ним, ну, получите какую-то дозу какого-то прямоты и, ну, вот то, чем, Ну, такое прямостояние, грубо говоря, того, чего ожидает ну, от того чего мы от них ожидаем
0: ну, это, вот опять-таки... вот я наконец-то да. вижу переход из либералов консерватора ну наконец-то Рано нет, и я... это, это должно было случиться скоро очень... мы дойдем до домостроя
1: очень нет это не домостроя. это очень мешает мужчине ну, выстроить отношения но это происходит именно у нас потому что мы как раз таки находимся вот на таком Сломи эпох, что как бы у нас аж мы приходим из разных семей с разными ожиданиями, да, друг друга. Ну, давайте
0: называть вещи своими именами. Давайте. Слюнявчики не котируются, правильно? Еще раз. Слюнявчики что? не котируются.
1: Ну, я, я, я бы так вот грубо их не, не называла, но им, конечно, очень сложно жить. Я бы не сказала, что это слюнявчики. Как бы это ну, такая, ну, это грубо... Это, это, я, я, в общем, я такими категориями не мыслю, не выражаюсь. Вот, но вот мой опыт из последних многих как бы, сессий с мужчинами показывает мне, насколько они, стараясь подстроиться, подладиться и эмпатируя бесконечно женщине, служа ей практически, да, выматываются и теряют совершенно свою суть теряют свою жизнь. Им кажется, что вся их жизнь, в общем-то, в служении женщине. Вот я вот такие вот сейчас, вот такие истории э, нахожу, но это исходя из того, что он во многом был, э, ну и опять же, из отношений с матерью. Было, была вынесена такая история. Вот. И здесь действительно вот такая лишняя эмпатичность, она э, мешает. Мешает иногда сделать выбор. Иногда она даже заводит человека вот если мы на это посмотрим, в какие-то неразрешимые любовные треугольники, из которых ему хочется выбраться, и он как бы сочувствует вообще сразу всем во все стороны. Это не потому, что ему нужны все эти женщины, а потому, что он им всем очень сочувствует, импотирует.
0: И, общем, mm-hmm. no, может во быть, все мы... стороны
1: такой хороший человек, вот, что все им недовольны.
0: Ну, ну, но на самом нет. деле о том, перевелись ли мужики значит, в нашей стране, мы еще с вами обязательно поговорим, уделим это, может быть, один, может быть, несколько подкастов. Сейчас у нас про страхи. Про страхи в семейной жизни, про то, что, в принципе, мешает нам гладко и приятно выстраивать отношения. Вот страх близости мы немножко поговорили, но я так и не услышал от вас такого однозначного ответа. Что лучше, безусловно, доверять, когда я иду в в отношения с человеком, или все-таки проверять, быть осторожным? Понимаете,
1: это это зависит от качества вашей личности. Если вы, например, склонны, ну, такой контролер по жизни, да, такой контролер, но у вас такое качество, такая некоторая, может, склонность к параной даже, да, может быть, да, то вы по-другому не сможете, вы будете проверять, что значит лучше. Для вас лучше так. То есть вы будете плавно идти, вот так вот все прощупывать. А если вы другого какого-то, ну совершенно какого-то другого темперамента человек, то вы ну, будете больше открываться. Если вы экстраверсивного такого плана, да, то вам хочется себя показать, себя предъявить. Да? Вот Вы будете больше доверять. Вот. И, ну, доверие, оно тоже сначала оно строится на каких-то фантазиях, опять же, на механизме проекции пер, первоначально, да, а потом уже там по ходу жизни оно уже подкрепля... под, под, подкрепляется или не подкрепляется поступками, которыми, которые партнеры совершают в браке. Вот такая вот история.
0: Хорошо, давайте немножко сделаем шаг в сторону, но примерно про эту тему поговорим. А почему люди вообще выбирают одиночество?
1: Потому что люди во многом действительно боятся отношений, потому что вот отношения достаточно часто это действительно, ну, ну, не всегда это легко, не всегда это легко. И люди, вот зная, что они прекрасно справятся и без этих сложностей, они выбирают ну, в это не идти. То есть если на чаше весов складывается радость, радость от общения, там, вот, ну, как, как радость от совместности, построение семьи, дети и так далее, Но, ну, как говорится, как подумают, чем мне за это придется заплатить, а заплатить обязательно придется, понимаете? Обязательно придется. И, и цена в, в некоторых случаях оказывается э, достаточно высока. То есть как, все то есть, будет зависеть от того, как постро, будут строиться эти отношения. Если там в родительской семье был какой-то негативный опыт, например... Ну, там Тоталитарно контролирующая мать, и а, отец, который был там унижен, у которого не было права голоса, и так далее, то ясное дело, что мужчине судьбу своего отца а, повторить не хочется. Да? И он будет всячески оттормашивать вот этот момент входа в отношения, потому что, хотя может флиртовать с достаточно большим количеством женщин, да? Но входить в глубокие отношения ему не хочется. Ему представляется это опасным. Он начинает чувствовать себя там запертым. Да? Потому что вот он имел опыт общения с такой вот ну, сильно контролирующей, допустим, матери. Опять оказывается, в этой клетке ему совершенно не хочется. Но поскольку родительская семья для ребенка целый мир, мы с этим убеждением и выходим и, и уже дальше. Нам кажется, что везде так. Вот раз у меня вот в семье вот так было, ну, значит, у нас ну, все такие. Вот Все вот, вот так вот ну, происходит, такая вот генерализация, так скажем, вот этого страха.
0: Ну вот вы упомянули, такое словосочетание было "жертвы семейной жизни». Давайте тогда да. продолжим пугать. А какие вообще есть ну, такие основные жертвы, которые ты берешь на себя, когда входишь в семейную жизнь? Вот у вас опыт большой, вы у нас семейный психолог. Наверное, встречались, слышали вот эти жалобы. Ну, от
1: чего людям приходится отказываться, входя в семейную да. жизнь? да, Ограничения. Ну, как минимум, тут на, поскольку мы еще ну, далеки от всяческой полиамории, так скажем, и ну, там, полигамии. Вот. тут это вступление в семью у нас по-прежнему, даже в пару, это такой не классный о верности, например, да, и кому-то уже придется, в общем-то, отказаться от всех тех партнеров, которые находятся за чертой вот этой, ну, пары, да? Для кого-то это не жертва, это нормально, это очень естественно, а для другого это прям целая проблема, да? вот. то есть он как бы, входя даже в отношения, он все время думает о том, что что же он там вот оставил-то за за бортом, да, потом семья, она, конечно, это, как, знаете, такая корпорация, где выращиваются дети, где все, ну, какие-то имущественные дела, какие-то там цели стратегические ставятся, вот, это тоже требует определенного, конечно, времени включения, возможно, придется отказаться от каких-то там таких вот юношеских походов и, и ну, проведение там времени с друзьями. А времени, ну, нет ему 24 часа в сутки, и ты тут ничего не сделаешь, понимаете? Если ты хочешь вкладываться в карьеру, да, например, тебя заберет вот, ну, большую часть этого времени, и сколько-то останется на семью, да, а на вот все остальное, вот, что, например, было очень близко, было дорого человеку, да. А чем он жил, какие-то его увлечения, вот, ну, на это уже возможно, но ну, у него уже не останется времени, вот это тоже надо понимать. Особенно вот первая пора, когда там маленькие дети, когда вы только-только строите свою карьеру. Вообще вот эта ну, тема, что можно как-то, тут мне сразу в голову приходит, что можно гармонично успевать и то, и это Пятое и десятые с друзьями встречаться, и карьеру строить и быть идеальными родителями, это вообще, конечно, не не выдерживает критики потому что ну, на все это нужно время и нужны ресурсы. А как выясняется, это все в 24 часах, из которых мы еще 8 спим, ну, 6 там, допустим, кто как, да, то есть ну, ну, это практически невозможно. Вот, поэтому приходится на какой-то момент даже вот женщине, да, вот кажется, ну, выбирать, если мы, жертвуют, что типа не только у нас мужчина, ну, условно жертвуют, да, Вот, приходится выбирать, если ты хочешь, ну, там, быть либо такой матерью, которая очень включена в детей, там, ну, занимаешься их развитием и так далее, их сопровождаешь, там, допустим, до трех хотя бы лет, да, то и дольше, вот, то, как бы, ну, вот эти фантазии о том, что ты сможешь в в это же время строить карьеру, их, в общем, ну, можно задвинуть, вот, потому что просто на это, ну, не хватает времени, и надо... Ну, у каждого времени у ну, жизни человека есть своя доминанта. Вот. И здесь ничего с этим не поделаешь, просто приходится это принимать, что вот на данный момент вот моя жизнь, ну, вот она вот такова. Вот. Что доминанта является, например, вот сейчас в этом периоде дети, потом карьера и так далее. Вот, поэтому здесь вот так вот. Приходится как-то приспосабливаться Ну и мне всем хочется Чтобы люди не были к себе очень строгими Просто ну, приняли Что действительно В сутках не так ну, много Часов активных и вот если вы ну вот сейчас мы выбираем вот, например, это, например заниматься с детьми а потом растить их вполне подрастают потом уже занимаемся карьерой либо мы выбираем карьеру отставляем детей оставляем эту тему с детьми да? Но ну вот попытки сделать вот такое вот абсолютно гармонично сбалансированную историю что я там и семье и и работе отдаюсь как бы с одинаковым ну, пылом и на все это у меня хватает времени, это ну, такая, в общем, иллюзия. Вот. Mm-hmm. Либо у вас должны быть четко все организовано и должны быть помощники. Вот. Но ну, тогда тоже тогда забудьте про всякие истории про идеальную мать. Но я вообще бы хотел чтобы все их забыли и разрешили себе быть своим детям просто достаточно хорошими родителями. Вот.
0: Хорошо, ну что ж, напоминаю, что наша тема сегодняшнего эпизода «Страхи семейной жизни». Если у вас, друзья, есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии, мы прочтем и на них ответим. Это Переходим как раз мы сейчас
1: говорили про тот страх, что если мы вступаем в семью, вот если я сейчас женюсь, захожу замуж, завожу детей, то моя карьера не состоится. Этот страх не лишен оснований, не лишён оснований. Это действительно так вам придется вот, ну… Если вы одно дело, если вступать в семью, если вы как бы стараетесь, хотите ну, заводить детей, и еще ими заниматься и ну, отдаваться им, да. А вы, например, в бизнесе заняты. А, вот. Тут ну, тоже надо понимать и к себе тоже относиться снисходительно, что, в общем-то, сможете сделать ровно столько, сколько хотите, сколько, сколько сможете. Вот. Ну, mm-hmm. то есть страх это, имеет под собой основание. Вообще все страхи касаемо семейной жизни, имеют под собой основания.
0: Хорошо, но давайте к следующему распространенному страху семейной жизни. Давайте. Он меня разлюбит, ну, скорее всего, это все-таки страх женщины, да. поэтому я задаю угу. от женского лица. Он меня разлюбит, он Охватили. меня бросит ради молодой, ради, не знаю, кого-то еще. Ну, то есть вот такой страх, мы с ним не проживем. Долгую, счастливую жизнь, как а, обещали.
1: Ну, То есть... тоже вариант. А, тоже есть такая, такой страх. И... <смех> и тоже не лишён основания под собой. И это тоже может быть, причем неизвестно, кто первый охладеет. Вот, это, ну, конечно, если вы как бы полностью... Вот тут, кстати, тоже вопрос доверия от нас. Это, а, но это вопрос договоренности, такой, когда женщина полностью, ну, уходит с работы и вручает ну, свою жизнь в руки мужчины. Да? И, как бы вот он, и вот тогда вот этот страх действительно очень силен. Когда она не работает и когда у нее нет своего, своих финансов, даже своих каких-то возможностей, если она не учится, не получает какой то там доп. образование, ну, это же, ну, без этого никуда не денешься. Да? Если она здесь вот, вот, вот тогда вот этот страх, он ну, действительно умеет под собой Основания. вот и действительно, остаться вполне можно без копейки денег, и без ничего, и без крыш над головой. Такие истории ну, случались, и там зарплаты 3 копейки, но здесь тут вопрос: если мы говорим о том, что ты уже состарилась и у тебя и не можешь заработать, да, то ну, чем ты занимался там до 40 лет, да? или до 50. ну, или вот ну, когда это произошло, там, например, он ушел к молодой, а у меня как бы ничего, ну, не осталось, да, вот, ну, а где вообще, где, где вообще была твоя жизнь, вот, поэтому я считаю, что так, все равно какая-то автономность у людей должна существовать, и а, в паре, конечно, люди должны все время развиваться, оба, и вместе, и по отдельности,
0: ну, это вот как раз хотела услышать, как можно mm-hmm. проработать, ну, не то чтобы проработать, mm-hmm. а работать с этим страхом. То есть, а, вы как раз предлагаете образом? один из вариантов mm-hmm. работать с собой. стороны. Вариант,
1: человека должна быть финансовая безопасность, по-любому. Он должен а, стоять на ногах, у него в руках должно быть какое-то дело как минимум, да, все-таки у него, да, если вы чувствуете, что вы как бы на этой работе, ну, вам на нее нравится ходить, но ну, вам там платят три копейки, да, и, ну, и вы это рассматриваете как хобби, ну, такой тоже возможен вариант, да, вот, как бы не, но если вас обуревает этот страх, что быть оставленной, тогда у вас, ну, вот есть... То есть, грубо говоря, страх потерять вот эту опору, да, в которую вы опираетесь. Но, соответственно, у вас нет выхода другого, кроме как выработать ее в себе. Он Тогда вас страх, вот этот, по идее, должен покинуть.
0: Когда мы говорим о, о страхе измены, да, вот да. то, что он идет, есть такой страх измены. Зачастую он излишний, по большей части. Угу. И все-таки, вот что здесь делать, если он мешает строить нормальные отношения, если появляются какие-то обиды, какие-то обвинения, которые не имеют никакого основания? А
1: ревность сейчас, да?
0: Ну, ревность, это, наверное, следствие страха. Но мы говорим именно о страхе измены. Ведь ну, с какой-то это... стороны вы говорите, что он имеет под собой основание, и действительно, ну Но, то есть мы знаем, что он такое. имеет может основание. быть основание. Да. С другой стороны, большинство же историй, они как раз-таки беспочвенные. Так вот здесь вот как, что с собой mm-hmm. делать, чтобы, чтобы его не было? Я говорю именно про страх измены.
1: Но вы говорите про беспочвенную ревность? Вы да. про это говорите? Например, да. Ну, здесь тоже надо выяснить. Мы тоже мы это
0: говорим беспочно. Мы же не знаем, почвенное или беспочвенное. Мы не знаем, Нет, ну вот. два,
1: это два разных варианта. Один вариант, когда у вас партнер, ну, вы начинаете что-то замечать, там, вы начинаете тревожиться по поводу его гаджетов, что-то там находите и так далее. Да? Это одно дело. Это, ну, то есть, подозрения имеют, имеют, в общем, под собой ну, какие-то основания, да? вот, это одно. А другое дело, когда никаких оснований нет, но у вас все равно эта ревность преследует. Вот, здесь надо выяснять, а когда же, когда возникло вот это поражение, что вы так себя ну, неуверенно чувствуете, что вы ждете, хотите быть оставленной. Ну, вот у вас есть какое-то тайное, прям-таки, желание быть оставленной. Вот. вот, И вы как будто бы его все время ждете, когда это на самом деле произойдет. Это, но это, как правило, в детстве это какое-то отвержение или сиблинговая ревность, что-то там такое происходило, как, либо там уход отца из семьи, это может быть все, что угодно. Это надо, ну, раз, это надо исследовать, откуда вот такое поражение. Вот. Но потом вообще, на мой взгляд, когда у человека беспочвенные вот эти истории возникают в голове, если они действительно беспочвенные, как правило, все-таки они имеют под собой основания, значит, у него много лишнего свободного пространства в голове, ну, куда заселяются всякие вот эти вот мысли. да, И там ну, расцветают разные неврозы. На почве тоже и неуверенности в себе, опять же, да. Вот тут же вы же говорите страх измен. Он боится, что произойдет измена, да, и тебя тебя не выберут. Вот здесь вот такой вот страх, что выберут не меня. Вот опять же от меня откажутся, что меня оставят. Вот это, ну, такой глубинный может быть страх, и там, возможно, придется идти в в какие-то там детские воспоминания что-то там находить. Но насколько я вот, ну, помню, достаточно много приходят клиенты, у них как бы сначала он какой-то безосновательный страх, а потом выясняется, что основания-то были, просто их видеть не хотели ну, не хотелось. Чаще даже такое бывает, что уже давно что-то происходит, какое-то движение за спиной, а человек не хочет этого видеть. Он всячески ну, себе объясняет, он закрывает себя в иллюзорный мир, и там ну, найдет 44 причины объяснения, почему вообще это происходит, ну и какие-то оправдания, да, вот эти отлучки бесконечные, ну, там, ну, много признаков-то, да? но, как правило, не один, партнеры, вот чаще на самом деле даже избегают это видеть, нежели, ну, хотят вот это увидеть, потому что же после этого надо что-то делать, как правило, да, вот. ну, здесь же что-то надо предпринимать, если ты в это утыкаешься, да, вот. Тут две крайности. Одни не хотят видеть, а другие все время что-то ищут. Да? И ну, самое печальное, что, как правило, находят. Вот. Так что такая вот история. Но измена тоже такая ужасная вещь, которая прям тяжело переживается женщиной, потому что я в основном с женщинами работаю. Вот. Но тут вот как бы, когда первая вот горячка вот этот ужас, вот эта раненность проходит, тут приходим а, к такому... Ну, пониманию, зачем она пришла в мою жизнь. Это измена. Знаете, как выстрелом в сердце разбудишь меня. И женщина выходит с какого-то набиоза и начинает обнаруживать, ну, в какой ситуации она на самом деле сейчас находится.
0: Ну, В
1: нашей культуре, на самом деле, из измены выйти э, сложно. Сохранить брак после измены очень сложно.
0: А в другой культуре просто?
1: Я не знаю особенно про другую культуру, но я знаю, что у нас ну, вот, ну, в нашей истории это очень все тяжело. Ну, в других культурах это может как измен не считается. Есть же у нас и, и в Непале, там, например, это многомужество, где-то есть многоженство. У нас тоже есть устойчивые треугольники, когда все как бы знают о существовании друг друга, но, не, но делают вид, что не знают. В общем, это та, о ком нельзя говорить. В случае любовницы, в случае жены то же самое. Как бы все друг про друга знают, но как бы об этом не говорят. Просто вот входят в такое состояние устойчивого треугольника.
0: Вот вы все время говорите, там, я работаю с женщинами. А измена женщины и измена мужчины, они отличаются?
1: Вы знаете, если честно, ко мне с этим, с изменой со стороны мужчины, мужчины это, не, обращались там, ну, раза два. Вообще за всю практику это достаточно редко они обращаются вот с этим. Видим, потому что мужчине, может быть, стыдно в какой-то степени признаться, то, что ну, им, ну, что как бы вот, такой самец, и так все сокрушилось, да, это как-то достаточно позорно. В то время, ну, женщина, ну, в в их, по мне так нет, по мне так это наоборот, если у тебя проблемы, идею решать, то очень по-мужски по-взрослому. Вот, поэтому они как-то вот так вот, ну, справляются, ну, или не справляются, в общем, без моей как-то помощи. Ну, были случаи, когда ко мне обращались, но Самое печальное, что ко мне почему-то еще обращались а, мужчины, от которых уходили их любовницы. Понимаете, вот это вот переживалось, когда а, мужчина уходит, начинает строить как бы, жизнь молодой женщины, да, она оперяется у него рядом, да, рядом с ним, он ей там ну, дает все, и, и потом она находит кого-нибудь молодого, как, в общем-то, он это совершил свое время со своей женой. И вот это прям вот такая драма, потому что мужчина ну, в поисках молодой партнерши, он как бы находит эту ну, молодость свою. Ему кажется, что он вдруг резко стал молодым. Он себя ощущает. Хотя выглядит это иногда достаточно ну, по-разному. Но когда вот происходит такой вот крах, он вдруг возвращается в свой возраст. Вот реальный, от которого он так долго убегал, и это бывает достаточно сокрушительно. Вот, вот такие вот бывают истории. Mm-hmm.
0: Ну что ж, переходим к следующему страху. Я напоминаю, если у кого-то есть вопросы, комментарии, пишите. Mm-hmm. Страх потери близких. Он достаточно распространенный yeah. и у многих он есть. Страх потери мужа, страх потери ребенка, страх потери, ну. В целом, это, я думаю, что он распространенный вопрос Ну, в том, как с этим жить, потому что мы сейчас говорим о тех тех ситуациях, когда этот страх переваливает через край, то есть он уже ненормальный. Что делать, откуда он берется?
1: Ну, бы тоже, но ну, в любом случае, это надо исследовать, откуда он берется. Это может быть связано с какой-то семейной историей, да. Там, например, если в обозримом прошлом какие-то было, ну, много, ну, были смерти, были смерти детей, да, если это все рядом. Потом это же, ну, на самом деле, ну, очень, ну, такая, вы затронули эту тему, а, страх смерти детей, это очень, конечно, она горячая. и Здесь очень много чего может быть, потому что ну, это инстинкт материнский, да, он очень силен, и когда вот, дети, в общем-то, это такой общий проект, это будущая пара, будущее ну, вот родители, это будущее, и в него очень много чего вкладывается, надежда, ожиданий, любви, и когда люди этого, и смыслов, и это, в общем, нормально, вот. Но когда вот здесь происходит вот такое крушение, если, не дай бог, происходит такая потеря, то есть это, ну, жизнь совершенно ну, становится лишенной, на самом деле обесмысливается в какой-то момент, это вот, ну, страшнее, это, ну, это очень страшно. Вот, ну, это переживать, это прям, ну, отдельная тема, это прям вот работа с потерей. Вот. Но, есть...
0: Но мы говорим не о свершившемся мы факте. И мы, этого,
1: и мы этого боимся, с этим встретиться. С этим встретиться. И это может на самом деле отравлять вообще всю жизнь ну, матери, которая бесконечно там, беспокоится о том, где находится ребенок, и, и, и своей тревогой вообще заполняет его жизнь. Да? И он тоже вырастает уже таким же тревожным, и не дает ему за своей вот этой тревоги куда-то двигаться и, ну, и самой расти, и расти. Вот. Но вот здесь прям вот работаем в терапии. Прям это дело в том, что у нее в голове уже все это произошло в ее фантазиях, да, по какой-то причине. Вот. Мы же как бы все, вот вся, все, весь негатив, мы как бы ну, эволюция нас так устроила, что мы собираем весь негатив да, в целях самосохранения. Вот всякие ре, реальные и, и нереальные опасности, поэтому мы их помним намного лучше, чем вот всякие, ну сколько, люд, сколько там был несчастных случаев, но сколько их не было. То есть мы на то, что не было, этих несчастных случаев, мы не обращаем внимания. А вот на несчастные случаи постоянно и на них фокусируемся. Но это нас так природа создала, потому что ну, быть настороженным к опасности это способ ну, выживания был вообще в мире, но и есть тоже. Другое дело, что сейчас как бы мы все эволюционировали, опасностей нет, но человек эволюционирует не так быстро. То есть ему ее обязательно надо где-то находить. Вот. И он ее вот находит во всяких вот этих невротических таких историях. Вот, и, конечно, если мы в своей голове уже к этому приготовились, к этой опасности, то нам тут ну, нет выхода. Мы, приходится работать в терапии, когда мать ну, так особенно тревожная, да, которая не дает и осознает то, что не дает жизни своему ребенку. И прям вот это вот объясняем, и прямо в сессии разрешаем ребенку быть живым и здоровым. Потому что на самом деле она в своей голове уже проиграла все сценарии его гибели. Вот. И вот наша задача показать вот другой вариант. Дать ему, вот ребенку, в образ, образу ребенка, прям разрешение. Разрешаю тебе быть живым и здоровым. Потому что для многих женщин это является прям таким вообще интересным. Странным таким явлением, ну, они говорят, а разве я не разрешаю? Я же ему хочу, я же его считаю, что моя тревога это вообще мой оберег. А если они будут тревожиться, если не буду все время думать о нем, вообще люди еще это озабочены всякими мистическими мыслями, то там, типа, там какие-то мистические связи у них там, с их близкими, типа, пока мы тревожимся, наши близкие вот ну, в спокойствие. А на самом деле совершенно не так. Вот. И вот просто разрешаем разрешаем быть ребенку или мужу или любому близкому человеку, быть живым и здоровым и прийти домой благополучно, самому преодолеть свои трудности. Но это терапия, это уже куски сессии, то, что я вам говорю.
0: А можете как-то, вот вы сказали, работаем в терапии, мы знаем, что вы работаете прежде всего эмоционально-образной терапии, да. Можете чуть более структурированно рассказать, как бы вы Угу. терапии, но ну вот у вас кабинет, да, к вам приходит человек, ну, кстати, вы, по-моему, у вас уже кабинета нету, да, вы... Да, в я уже онлайн
1: пока, я, может, вернусь, мне как начала скучать уже по этому всему.
0: хорошо. Так вот, к вам приходит в кабинет, человек и говорит, вот, боюсь, и вы начинаете делать что? Вот расскажите немножко структурированно, как ЭОТ работает со страхом.
1: Ну, самое простое, если человек приходит и говорит, что я боюсь, то мы, конечно, ищем, где находится у него этот страх. А где у него находится этот страх? А, кстати, вот прикольно, если вот так пофантазировать, вот приходит человек и скажет, вот я боюсь ну, вступать в отношения, в близкие, да, например. Это тоже, ну, были у меня такие сессии, тоже такие работы, вот, но страх, он всегда имеет локализацию не только в мозге, но и в теле. Вот. И мы тогда, вот, когда мы выводим образ этого страха, мы можем а, выяснить, кто там боится, а, вот что это. Давай представим это в теле, где ты ощущаешь, люди показывают, там, как правило, в груди, там, какое-то сжатие, дрожание или еще что-нибудь в этом роде, обмирание. Вот, как это выглядит отдельно от тебя. Прямо говорю, вот ты отдельно, а твой страх отдельно. Как выглядит этот страх, и там, ну, может, ну, что обнаружиться. Там может быть а, обнаружен, например... А, ну, ну, представьте какой-то.
0: нам вашу коллегу.
1: Коллега, да, сейчас надо его чем-то занять вот это который белый кот серые уши вот и это может быть вообще любой образ того кто боится там мышонок испуганный ребенок темное пятно какое-то может быть но ну, совершенно оно может быть образы они разные они непредсказуемые но достаточно часто это будет какой-то ребенок который ну так вот закрывшись руками сжавший где-нибудь сидит в углу такой-то ну такой мне видите. И как, как, как раз-таки когда страх семейных отношений тоже достаточно часто это. Вот именно вот такая история, когда хочется ну, в угол, и там зажаться, и что как, как будто там безопасно в этом углу. Да? Вот. И, и, с одной стороны ты в углу, а с другой стороны там безопасно. И вот мы выясняем, а кто тебя посадил в этот угол, например. Если мы касаемся семейных отношений, это специфические образы страха. Вот. Кто тебя посадил в этот угол, что ты чувствуешь себя там запертым и как будто бы ты не видишь выхода. Да? Или хочется тебе там умереть, исчезнуть. Либо хочется как-то вырваться и убежать. Чего тебе хочется? Мы идентифицируем с образом а, клиента. Прямо говорят, стань вот этим образом, этим ребенком, чего ты а, хочешь. Вот, кто тебя поставил вот в этот угол, почему ты дрожишь, что ты боишься. Ну и до, до, достаточно быстро и часто появится какая-нибудь материнская фигура. А материнская, отцовская, может быть, а фигура, если ну, был насилие. Но на самом деле, вот, как-то, как говорят, что на отношения с роди- семейные очень часто ну, влияет ваше отношение с отцом ну, у женщины, что типа, ты будешь так же, как ну, будут строиться, примерно, как отношения девочки с отцом, также и с мужем. Но на самом деле это не очень все. Ну, подтверждается, потому что отцы у нас достаточно часто на периферии находится семейной жизни, и, и тогда приходится, как, как правило, возникает, что у мальчиков, что у девочек материнская фигура, с которой недовыясненные отношения, которой клиент боится, который, под власть которой он не хочет заново попасть, понимаете? Вот, это вот такая вот история. И вот здесь, конечно, уже такой вопрос, мы ну, разбираемся, мы разбираем вот эти вот детские страхи отношения с матерью. вот.
0: Mm-hmm. Интересно, коты там... чего-то боятся?
1: Да. Ну, понятно, да, о чем я Да,
0: вспоминаю. я вопрос спросил, не знаю, слышали вы, коты чего-то боятся?
1: Коты? Вы знаете, все зависит от, от его детства. Вот у меня кот, когда родился, да, вот все зависит, он ä, сразу стал где-то, когда его от кошки, он сразу стал спать психотекой, и его ä, все ну, любили, обожали. И, собственно, он перешел потом ко мне. Его тоже тут все любят и да, обожают. И, и он, и он его все называем, как, это, как Ангел, спустившийся с небес, потому что это абсолютно доверие миру. Вот. Или, как другие говорят, товарищи со стороны непуганных идиотов. То есть если на какой-то шум другая кошка подскочит и убежит, мой, например, придет и посмотрит, а что, тут, а что вы тут делаете. Понимаете? То есть у него в голове вообще нет такой идеи, что его кто-то может обидеть. Но вот на самом деле, вот даже на животном мире вот эта базовая безопасность того, как вот, ну, вот что котенок, что ребенок пройдет вот, свои первые месяцы, в общем-то, это абсолютно, ну, отражается, ну, и на его дальнейшей жизни и исправить тут очень мало чего можно. Вот, ну, конечно, ну, мы стараемся, развиваемся сами там что-то, но вот эти базовые вещи, вот первые месяцы жизни ребенка, они, конечно, вот, вот это вот отношение с миром базовые, они определяют.
0: Mm-hmm. А, давайте еще последних два страха, если ну, не ещё будет. Еще два
1: у вас есть, ничего себе. Целая
0: лукошка страхов. Ага. Они такие будут, не совсем стандартные, но, возможно, что-то, 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 как-то их можно прокомментировать. Да. Страх потерять себя вот на, в отношениях. Знаете, Есть когда, такое. Э, немножко расскажите, почему он вообще появляется и главное, что с этим делать.
1: Понимаете, и надо сказать, что он тоже не лишен оснований. Вот, как и все вот эти страхи, связанные с семейной жизнью. На самом деле мы действительно хотим же, чтобы у нас был мир да, в семье. Как вот говорят, там худой мир лучше доброй ссоры, ну, с чем я в общем не, не согласна. Вот, и мы, чтобы для сохранения вот этого мира, да, а некоторые люди вообще не могут выходить на конфликты, не могут их выдерживать. Мы так вот встраиваемся в проекции другого человека, ну других, ну окружающих нас людей, так вот мы стараемся соответствовать их ожиданиям, да, что, ну, уже совершенно, ну теряем какую-то возможно... ну, действительно теряем сами себя, становимся вот тем образом, который фантазировал партнер. Сейчас минутку я все-таки выпущу его на свободу. Так, извините. Вот. И, и вот потому что хочется, мы же все хотим мира, мы хотим, чтобы нас любили, чтобы нас принимали. А пока мы встраиваемся в проекции, ну, как бы соответствуем ожиданиям, нас любят. Да? Как только вывалился и начал себя предъявлять, уже тут такой большой вопрос, как тебе ну, с этим справляться. Возможно, придется выдержать какие-то ну, череду конфликтов или вот ну это вот так, такой вот страх вообще сказать нет, да, например вот я все время следовал вот этим указаниям, сейчас скажу нет, а я ну, все время всех склоняю говорить не нет учиться говорить не нет а учиться говорить да себе вот. потому что, ну, вот и те из-за этого что вот я вот, ну, хочу вот этого, я предъявляюсь вот да, я такой вот, но ну, как бы мы совсем не можем уж вывалиться из ожиданий друг друга, но в любом случае они должны быть проговорены и все должно быть открыто. Вот, это, конечно, мы можем тоже потерять, тут себя тоже такой страх есть, но это, в общем, от вас зависит. Вот, понимаете, это такая история, когда человек, оказывается, как будто в клетке, но выполнять другие ожидания. И Ему кажется, что его в эту клетку кто-то посадил, да, вот, вот сидя вот как будто вот он как будто живет не своей жизнью, а как будто он живет в клетке. Ему кажется, что его туда посадил мертвый партнер. А на самом деле он сам ее постепенно выстроил, ограничив себе внутри этой клетки зону безопасности. Вот, и, даже, и, и, и дальше сдвигая, сдвигая эти прутья внутрь, да, и становится как ну, совсем ему тесно, и хочется отсюда выбраться. И вот где же уже он, он уже сам, в общем, не очень понимает. На самом деле понимает, там есть внутри какая-то часть, которая недовольна своей жизнью, что что-то пошло не так в какой-то момент.
0: А что О. делать-то? Вот, ну, вот ты вдруг mm-hmm. обнаружил себя вот этой, в этой клетке, mm-hmm. стесненным следующий шаг.
1: Mm-hmm. Ну, вот ты обнаружился в этой клетке. Ну, тут есть шаг, шаг шагов в основном. Вот люди, когда обнаруживают себя в этой клетке, они уже осознают mm-hmm. эту клетку, у них первый шаг и позыв это бегство из этой клетки. Им кажется, что они сейчас, ну, в другом месте будут жить совершенно свободно и счастливо. Но этого не, не особо происходит, потому что эту клетку они сами себе
0: построили.
1: То есть, ну, Но им, то есть, дело
0: не в партнере.
1: Ну, в какой-то степени в партнере. Мы не можем здесь стерилизовать партнеров, потому что это семейная система, это у нас не это пара, понимаете? И пара это уже не то, что две, когда вы в паре, это вы уже не совсем как бы вы, вы уже прирастаете тоже какими-то новыми качествами, и вы находитесь в системном взаимодействии. Вот, но вам в какой-то степени в партнере, но вдруг, в, точнее в вашем взаимодействии, насколько вы можете ну, открыто предъявляться, да? открыто говорить о том, что... Ну, то есть ну, вытащить том, не...
0: из этой клетки вы можете только сами себя, партнер здесь... Да, не... вы
1: только сами можете вытащить и сообщить партнеру об этом, да. Потому что вот каждый ваш страх, каждый ваш отказ, вот я вот не скажу это, я вот тут сглажу, ну хорошо, пусть будет так, но мне не нравится, ну ладно, ничего не сделаешь. Это вот раз уже клеточка сдвигается, здесь прутик, здесь прутик. Это же из повседневной жизни происходит, и вы вот внутри думаете, что вы вот сейчас вот здесь вот себя огородили, и внутри вам вы в безопасности. А вам вы внутри, можете в безопасности, но, вас, но вы, вас все меньше и меньше. Вот И такая, вот такая возможность как бы потери себя есть. Она может кончиться взрывом, а может кончиться и потерей себя. А, а ты знаете, Ярослав, многим людям, в общем, мы, как бы много места и не надо. Они, наоборот, с радостью... Вот, посвящают себя ну, другому человеку. Ну, Это такой зависимый вариант. Им ну, нравится служить кому-то, выполнять чьи-то желания. У них как бы своих особо нету но им очень нравится кому-то служить и выполнять чужие желания. Мы тоже не можем этих людей судить, пока у них там все гармонично и хорошо. Когда есть человек, которому они служат, и он, например, это ценит, ему это нравится, все прекрасно. Вот, просто когда они, если они по какой-то причине лишаются, вот по водырячии, они жили потребностями, им, конечно, ну, достаточно одиноко.
0: Угу. Ну,
1: тяжело вообще, потому что у них своего нет.
0: Хорошо. Ну и заключение. Наш час подходит уже к концу. Последний вопрос. Он для тех или от тех... Знаете, кто входит как раз в отношения с какой-то картиной мира в поисках какого-то рая, какой-то сказки. И вот у них есть жесткая жесткий сценарий, уже отснятый фильм на несколько десятилетий вперед. Ну и логично, что появляется страх, что не будет так, как я хочу, как я запланировал. Вот что откуда берется, во-первых, этот страх и можно ли вообще что-то с этим сделать и самому человеку, и его партнеру. И стоит ли вообще?
1: Ну, оно в, по-любому не будет так, как ты запланирован. Надо вот этот факт признать сразу. Сразу. Но оно будет по-другому, оно будет еще интереснее. Может быть, по-другому нарисовано, потому что тут эту картину ты нарисовал один, исходя из своего бэкграунда. Но твой партнер, он тоже какую-то картину тащит, понимаете? И как они наложатся, это вообще очень, ну, может быть, интересная комбинация. Может быть, совершенно она ну, разрушена. Ну вот обе картины могут быть разрушены, ничего как бы путного не построится. что нету никаких гарантий, нету. Но если человек вас цепляет, вас цепляет, у вас к нему есть интерес, то вы будете готовы на то, чтобы как-то засочетать вот эти ваши картины, да? Вы начнете все-таки страиваться в проекции друг друга. Все равно вы начнете это обоюдный процесс, да, и вы все равно начнете несколько меняться. Потом произойдет какое-то ваше разочарование. Вы, оденете, вы снимете розовые очки, оденете черные очки, начнете там друг к другу говорить, ах ты, в общем, а ты, вот все не так оказывается. А потом опять очарование, и это рассеется. И вы уже увидите ну, человека такой, какой он есть, и дадите место его особенностям. Разрешите ему их в конце концов. Вот, и, ну это такой долгий путь на, как бы, на долгие годы, а, ну такой интересный. Вот.
0: Ну то есть в вашей вообще практики были те, кто вот смог не обязательно психотерапевтической практике, а просто через жизненный опыт, когда человеку, мужчине, либо женщине удалось, так сказать, свою картину мира внедрить, свой сценарий реализовать и быть при этом счастливым.
1: Понимаете, сценарий все равно меняется. Он все равно меняется. Ну, как бы его не получится внедрить-то полностью. но не получится. Он все равно будет другой. Он все равно будет другой. И насколько вы способны, и насколько вы гибкие, способны менять свои отношения, не себя, а отношения друг к другу. Потому что себя ну, поменять ну, сложно. Особенно, когда пара приходит и говорит, я хочу, чтобы он менялся, вот, я же меняюсь, то есть уже вообще затрансформировались, уже, ну, совсем, ну, до полного, в общем, этого же, непонятно, откуда начали, да, вот. в общем-то, это не особенно нужно, потому что, ну, в семье, в общем-то, мы друг другу компенсируем, и мы можем все-таки сделать такое пространство, где, вам, ну, место будет всему, и нашим, как бы, каким-то, ну, всем нашим особенностям, да, вот, вот это такой вариант такого принятия. Вот. Но главное, чтобы люди могли слышать друг друга, а и, и, работ, и умели работать с обидами, вот. Ну, то есть как бы научились не, не обижаться. Вот, мне кажется, что базовая тема вообще семейной жизни это работа с обидами, потому что она, конечно, забивает коммуникационные каналы, и люди перестают друг друга слышать. Вот, думаю, об обидах
0: что... мы еще тогда поговорим обязательно, хотя я думаю, что так вот мне как-то понравилась тема устойчивого треугольника, возможно, на следующий как раз эпизод. Ну,
1: она как бы не очень, ну, богатая. Я вот вам уже как бы сказал, что это есть такое явление, mm-hmm. оно существует. Вот, я не могу сказать, что там все счастливы, но все как-то в какой-то степени удовлетворены, почему-то они выбирают эту комбинацию, угу. ну, по разным причинам.
0: Вот. Ну, ладно, тему угу. следующего эпизода мы еще с вами обсудим. Угу. А, ну, что ж, важный шаг к борьбе, значит, к покорению, преодолению страха мы сделали, мы о них как-то начали говорить, Обсудили достаточно много. Если в комментариях у кого-то появятся еще какие-то страхи, вы можете их описать. Мы обязательно. Мне бы не хотелось,
1: чтобы у нас, вот, знаете, у, вас, у нас с вами сегодня такой эфир а, как будто страшнее семейной жизни, вообще нет ничего. У меня у самой же в итоге сложилось такое впечатление, пока отвечал на ваши вопросы. Там целое, вообще принесли какой-то целый чемодан. Но это оно как бы у кого-то что-то, у каждого, у каждой семьи. Мне просто хочется сказать, что это не весь чемодан страхов есть у каждого который из того, что принес Ярослав. И мне очень нравятся эти слова Марка Твена, который говорил, что в моей жизни было множество катастроф. И некоторые из них произошли на самом деле. Но только некоторые из них произошли на самом деле. И он же тоже очень любил свою жену и говорил. женился он там где-то за 30 лет, там, достаточно поздно. Говорит, боже, сколько времени потеряно. Надо было это сделать намного раньше. Вот. Поэтому вообще чувство юмора тоже очень спасает брак и Здесь тоже ну, зона доверия, доверия безопасности, насколько он безопасный друг другу, терпимо друг другу, да, и насколько мы ну, вы, мне бы хотелось, чтобы мы ну, выходили из каких-то гендерных все-таки стереотипов и относились друг к другу уровнем, на уровне человека-человек, да? а не из того, что ты как мужчина должен или ты как женщина должна. Вот просто люди, просто живые люди, да, и поэтому нам надо так вот убережно ну, друг к другу относиться.
0: Не бойтесь, друзья, все будет Не хорошо. Бойтесь, друзья, да. Хорошо, отличное завершение этого эпизода. <с uh-huh. uh, увидимся с вами через, через месяц. месяц. Да, у нас подкаст Белый кот с уши» выходит каждый последний четверг месяца, так что если у вас появятся какие-то вы комментарии, вопросы, предложения, да, вопросы, да. о чем мы да. вы
1: хотели поговорить. Да, Да. мы обязательно
0: учтем. Что ж, спасибо, Светлана, было очень интересно. Спасибо, Ярослав. Всего
1: доброго. До свидания.